0: Bienvenidos, este es el día número 50. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos, clamemos el don del Espíritu Santo para recibir con sabiduría y practicar con amor y obediencia la palabra que se va a proclamar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ÉXODO CAPÍTULO 31 El Señor habló a Moisés en estos términos. Yo designé a Bezalel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios para conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos y realizarlos en oro, plata o bronce, como para labrar piedras de engaste, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. Junto con él, puse a Oholiab Hijo de Agisamac, de la tribu de Dan, y doté de una habilidad especial a todos los artesanos competentes, a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado: a saber, la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario, la mesa con sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, y el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestiduras litúrgicas, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. En la ejecución de todas estas cosas, ellos obrarán conforme a todo lo que yo te he ordenado. El Señor dijo a Moisés, Habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones, como signo de alianza eterna. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en la montaña del Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, «Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto». Aarón les respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas, y tráiganlas aquí. Entonces todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel, e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron entonces, Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en alta voz, Mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y después se levantó para divertirse. El Señor dijo a Moisés, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios Israel el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto, con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios, Él los sacó, con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, «Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo», y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña, llevando en sus manos las dos tablas del testimonio, que estaban escritas de un lado y de otro. Esas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, «Hay gritos de guerra en el campamento». Pero Moisés respondió, «No son cantos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros alternados». Cuando Moisés estuvo cerca del campamento, y vio el ternero y las danzas, se enfureció, y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió, Te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces les ordené, el que tenga oro que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos, se paró a la entrada del campamento y exclamó, Los que están de parte del Señor, vengan aquí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor, y él les dijo, Así habla el Señor el Dios de Israel, Que cada uno se arme de su espada, Recorran el campamento pasando de una puerta a otra, Y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplieron la orden de Moisés, Y aquel día cayeron unas tres mil personas del pueblo. Entonces Moisés dijo, Reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les dé hoy una bendición. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, Ustedes han cometido un gran pecado pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo, «Por desgracia este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito» el Señor le respondió, «Yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado». Y el Señor castigó al pueblo por haber hecho el ternero, el que había fabricado a Aarón. El Señor dijo a Moisés, «Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto, y sube al país que yo prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les aseguré que daría esa tierra a sus descendientes. Yo enviaré un ángel delante de ti, y expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los pericitas, los gibitas y los jebuseos, para que puedas entrar en la tierra que emana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado, y tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Luego el Señor dijo a Moisés, Di a los israelitas. Ustedes son un pueblo obstinado. Bastaría que yo subiera un solo instante en medio de ustedes para tener que exterminarlos. Ahora, quítense sus adornos, y después veré qué hago con ustedes». Entonces los israelitas se despojaron de sus adornos desde el momento en que partieron del monte Horeb, Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó Carpa del Encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del Encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés dijo al Señor, Tú me ordenas que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me dijiste, Yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré, así me habrás brindado realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es tu pueblo. El Señor respondió, Yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Moisés agregó, Si no vienes personalmente, no nos hagas subir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad? si tú no vienes con nosotros. Así, yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra». El Señor respondió a Moisés, «También haré lo que me acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre». Moisés dijo, «Por favor, muéstrame tu gloria». El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo, y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, Aquí a mi lado tienes un lugar, tú estarás de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 51 Del Maestro de Coro Salmo de David cuando el profeta Natán lo visitó, después que aquel se había unido a Bethsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifíqueme de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga, yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado trata bien a Sion por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 26 Versículos del 26 al 46 Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, y lo dio a Sus discípulos diciendo, Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, «Beban todos de ella porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Después del canto de los Salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo, aunque todos escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, Aunque tenga que morir contigo jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con Sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, «Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar». Y llevando con Él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, «Mi alma siente una tristeza de muerte». «Quédense aquí velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así, «Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo, Jesús dijo a Pedro, «Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos, y oren para no caer en tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Se alejó por segunda vez y suplicó, «Padre mío, si no puede pasar este cáliz en que yo lo beba, que se haga tu voluntad». Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
1: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre es hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien el hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios antes que Dios y no según Dios» la Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia, se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fraticidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Siguiendo a San Pablo, la iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria, que oprime a los hombres, y su inclinación al mal y a la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán, y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados, y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal.